0: Immer wieder Donnerstags. Hallo und willkommen zum AZR Talk Podcast. Diese Woche geht es um den Beruf der oder des PKA, des pharmazeutisch-kaufmännischen Angestellten. Hierfür haben wir Michael Weiß als Gesprächspartner eingeladen. Er ist seit vielen Jahren PKA und erzählt uns von seiner Tätigkeit in der Apotheke. Ich bin Juliane, ich bin Apothekerin und AcerTalk ist das rezeptfreie und gut wirksame Format von Azerta. Informationen garantiert ohne Nebenwirkungen. Tipps von Apothekerinnen für ihre Gesundheit. Hallo Michael, vielen, vielen Dank, dass du bei uns für ein Interview zur Verfügung stehst. Du bist PKA. Erzähl doch einfach mal, was eine PKA in der Apotheke macht.
1: Ja, hallo Juliane, danke für die Einladung, für das Gespräch. Kurz zusammengefasst, der Beruf der PKA ist ein wirklich gut abwechslungsreicher Beruf. Er bietet viele Möglichkeiten, welche im Bereich des Einkaufs auch mit gutem Kundenkontakt, seines Außendienst oder auch der Kunde direkt in der Offizien einhergeht. Man hat viele Möglichkeiten, auch seinen Berufsalltag zu gestalten. Man kann aktiv in der Offizie mithelfen, sei es in der Beratung, auch im Verkauf von Produkten, welche Kosmetika betreffen, Aromaberatung. Man kann Ernährungsberatungen durchführen. Ja, es ist ein breit gefächertes Gebiet.
0: Okay. Das heißt, ich fasse nochmal zusammen als PKA. Also als pharmazeutisch-kaufmännischer Angestellter ähm, bist du im Prinzip für die kaufmännischen Tätigkeiten zwar zuständig, wie Einkauf und Warenlager wahrscheinlich auch, aber du bist auch im Kontakt zu den Kunden in der Apotheke, indem du die Beratung zu den eben genannten Feldern auch selbst übernehmen kannst. Das heißt, du hast also sehr schön den Kundenkontakt und sozusagen den Kontakt zu den Lieferanten, zu den Firmen, mit denen wir in der Apotheke zu tun haben. Das ist richtig, gell?
1: Genau, korrekt.
0: Mhm. Wie bist du darauf gekommen, PKA zu lernen?
1: Ja, für mich stand damals zur Entscheidung, ob PDA oder PKA. Die Entscheidung auf PKA fiel, dass ich unbedingt was mit Zahlen, also im kaufmännischen Bereich, machen wollte. Und die Kombination im Bereich pharmazeutisch und kaufmännisch fand ich sehr interessant. Und äh, ja, da fiel dann die Wahl eigentlich aktiv oder eigentlich nur <lacht> auf PKA.
0: Okay, aber du wolltest auch ganz bewusst den Bereich Apotheke. Genau,
1: genau. Also pharmazeutisch mhm. hat mich schon interessiert.
0: Ja. Nun sind ja Apotheker, kann ich ja nun aus eigener Erfahrung sagen, oftmals nicht sehr zahlenaffin, was ich von mir ja. auch behaupten kann und lassen sich dahingehend eigentlich sehr gerne helfen. Bisher auch sehr von Steuerberatern, von jemandem, der Buchhaltung macht oder so. Inwiefern arbeitest du auch eng mit diesen Berufsgruppen zusammen? Also zum Beispiel mit dem Steuerbüro oder mit noch beratenden Organisationen, die weiter auch für die Zahlen zuständig sind?
1: Also ich finde es extrem wichtig, dass man als PKA aktiv mit der Geschäftsleitung zusammenarbeitet, also sprich mit dem Chef, Chefin, dass man da wirklich aktiv zeigt, was man kann, dass man wirklich Statistiken und sonstige Auswertungen aktiv angeht, auswertet, dem Chef vorlegt und dann natürlich auch in Kombination mit Steuerberatern ja, Zahlen vergleicht. Also ich sage, wo halt Einsätze nicht übereinstimmen, woran es liegen könnte. Also halt wirklich die Kombination aus all dem wirklich dann zu erfassen, zu verstehen und wirklich auch mit der Geschäftsleitung und den Steuerberatern dann durchzuarbeiten und wirklich Fehlersuche, Fehleranalyse zu betreiben und wie man halt sich als Apotheker vor Ort, was heutzutage sehr wichtig ist, besser aufstellen kann, um wettbewerbsfähig zu sein und bleiben zu können.
0: Jetzt kommen wir zu einem sehr wichtigen Punkt. Die Apotheken haben ja große Konkurrenz, einfach auch durchs Internet. Und äh, ihnen wird immer wieder vorgehalten, ach, Apothekerpreise und alles so teuer. Aber was äh, draußen jeder vergisst, ist, dass wir Einzelunternehmen sind. Dass wir so also nicht einer Riesenkette angehören. Damit auch auf die, Einz auf die ähm, ja, Bedürfnisse unserer einzelnen Kunden ganz individuell eingehen können und sehr viel Beratung machen. Inwiefern ist es wichtig, eine Apotheke wirklich gut zu positionieren, gerade auch vor dieser Herausforderung gegenüber der Konkurrenz des Internets?
1: Ich sehe das als mehr als, ein, als einen wichtigen Punkt an. Die Apotheke vor Ort besteht nicht nur aus dem Verkauf von Produkten, sondern muss ihren Standpunkt aktiv im Markt wieder erfassen und erleben. Also es bedarf einem, wie ich finde, einem enormen Umbruch, auch den Märkten, also den, den neuen Märkten, offen zu sein. Also man muss sich aktiv mit dem Thema Social Media beschäftigen. Man muss sich aktiv damit beschäftigen, wie kann ich meine Apotheke zukunftsfähig gestalten, sei es jetzt alleine durch das E-Rezept. Welchen Plan erfasse ich da, um dem Internethandel wirklich eine Konkurrenz bieten zu können. Mhm. Ja, also es bedarf, wie ich finde, mehr Ideen auch der ähm, Apotheke vor Ort, wie man das wirklich aktiv angehen kann.
0: Genau. Die Digitalisierung ist ja eigentlich in der Apotheke schon lange etabliert, denn wir haben seit Jahrzehnten bereits Warenwirtschaftssysteme mit automatischen Bestellsystemen, die genau sagen und wissen, wie oft etwas abverkauft wird, neu nachbestellt werden muss. Das sind eigentlich Systeme, von denen andere Branchen nur träumen. Und trotzdem heißt es immer wieder, die Digitalisierung muss noch vorangetrieben werden. Was macht ihr selbst, gerade auch jetzt im Bereich Social Media? Du sprachst es an, um euch hier bei euren Kunden noch bekannter zu machen?
1: Ich glaube, man braucht aktiv Ideen, man braucht auch Personen, Mitarbeiter, sei es auch externe Firmen, wo man einen Plan entwickelt, wie man Kunden aktiv erreicht. Ich glaube halt manchmal, dass es wirklich an Ideen meist fehlt, um sich von der Masse, sage ich mal, abzuheben viele Shop-Apotheken, die ich finde, haben gute Ideen, die gehen aktiv auf den Kunden, die haben einen etablierten Plan, wie man jetzt den Kunden greift, erfasst. Das finde ich, müsste halt die Apotheke vor Ort wie zum Beispiel mit Weiterbildungen oder mit Fortbildungen anderen Sachen viel aktiver angehen. Da ist der mhm. Apotheker immer noch etwas zurückhaltend und sagt sich, ach,
0: passt schon irgendwie. Richtig. Ja, es ist auch von Seiten der Apotheken ja oft noch das Vorurteil, naja, die meisten Kunden sind ja eh ältere Kunden, die nutzen das ja nicht, aber die Kunden wachsen ja nach, die Instagram und die ganzen neuen Medien, Facebook und so weiter auch ganz aktiv Nutzen natürlich auch darüber Informationen haben möchten, auch über die Leistungen der Apotheke. Macht Richtig. ihr sowas? Bietet ihr über, auch über Instagram, Facebook und Co. Informationen über vielleicht Produkte oder Kundenvorträge oder Aktionen, die er macht, an?
1: Ja, das machen wir. Wir versuchen, den Kunden schon aktiv mit unseren Dienstleistungen, unserem Service aktiv zu erfassen. Wir machen auch virtuelle Toren, dass wir halt wirklich sagen, das ist unser Bereich, das ist dieser Bereich, dieser Bereich macht das, dieser Bereich macht hier. Also man versucht schon auch, den interessierten Kunden einen Einblick hinter die Kulissen einer Apotheke zu gewähren, um auch zu verstehen, was Apotheke eigentlich noch ist, außer Rezept abgeben, Medikament bekommen.
0: Genau, ganz genau. Zum Beispiel werden Rezepturen in der Apotheke hergestellt und es findet Beratung zu verschiedenen Themen statt, die manche vielleicht nur beim Arzt vermuten. Was sind noch so deine speziellen Aufgaben in der Apotheke?
1: Also meine speziellen Aufgaben in meiner Apotheke, wo ich derzeit angestellt bin. Ich bin Teamleiter im Bereich PKA. Also ich habe noch PKA's unter mir, mhm. welche ich delegiere bzw. als Ansprechpartner diene bei mhm. bestimmten Fragen. Ich bin zusätzlich Aromaberater? Ja, ich sag mal eigentlich das komplett breit gefächerte Ange
0: Aufgabengebiet.
1: Aufgabengebiet einer, ja, genau, einer EKA. also von Rechnungslegung über Buchhaltung, Auswerten von Statistiken, Gestaltung Sichtwahl Freiwahl Category mhm. Management, genau.
0: Okay, also um das nochmal, ich meine, das war wahnsinnig viel, was du eben gesagt hast, weil ich weiß ja, wovon du sprichst und ich weiß, wie viele Aufgaben das sind, die da, dahinter stecken. Ja, Das heißt, wie viele Außendienstmitarbeiter triffst du pro, zum Beispiel pro Woche, wenn jetzt nicht Corona ist, ja, also wirklich in Nicht-Corona-Zeiten, mit denen du Einkäufe, Retouren besprichst und so weiter?
1: Wenn nicht Corona ist, ja, das kommt schon auf... Ja. Acht, neun, sieht man da schon.
0: Okay, das heißt, da muss schon mal der komplette Einkauf gemanagt werden. Du bist wahrscheinlich auch Ansprechpartner für die wahren Wirtschaftssysteme, gell? Also das heißt für die Pflege und Wartung des Systems, was die automatische Bestellung generiert.
1: Genau, korrekt.
0: Mhm. Okay, und ähm, das heißt, es ist eigentlich ein unglaublich vielfältiges Arbeitsgebiet, was du hast. Hast ja. du denn für dich das Gefühl, dass du ausreichend Fort- und Weiterbildung auch machen kannst, um den Anforderungen, die an, auch jetzt an die neuen digitalen Medien gestellt werden, gerecht werden zu können?
1: Nein, leider nicht. Also das äh, ist das Problem, dass PKAs im Bereich Fortbildung in den letzten Jahren relativ vergessen wurden. Ich glaube, dass viele halt oder viele Unternehmen auch denken, dass die PKA jetzt nicht diese, diese große Rolle in, einem, in einer Apotheke spielt. Weil man glaube ich denkt, dass man als PKA nicht wirklich das Bewerben oder den Verkauf von Produkten ähm, voranbringt. Mhm. Aber wie gesagt, dahinter steht ja auch ein Einkauf. Das heißt, ja. wir entscheiden zu einem Teil, was wir im
0: <lacht> Sortiment führen. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, glaube ich. Das ist richtig. Und gerade diese wirtschaftlichen, also wirtschaftsbezogenen Fortbildungen, die wären auch nicht nur für euch interessant, sondern auch für Apotheker und PTA wäre es zum, auch wenn sie es nicht machen müssen, wäre es zumindest wichtig, das auch zu verstehen und das auch werten zu können. Ja, nicht nur wertschätzen zu können, sondern auch einwerten zu können. Was bedeutet das eigentlich? Was muss hier eigentlich geregelt und gemanagt werden? Du hast das Category Management noch angesprochen, das noch so als letzten Punkt. Was ist das?
1: Also unter Category Management versteht man im Endeffekt die Einteilung der Frei- und Sichtwahl nach Kategorien,
0: mhm. welches
1: dem Kunden, Patienten ermöglicht, beim Betreten der Apotheke schnell eine Orientierung zu finden. Das heißt, er weiß dann genau, in welche Indikation er etwa schauen gehen muss.
0: Das heißt also, wenn ich zum Beispiel Kopfschmerzen habe, sehe ich das Regal mit der Überschrift Schmerz und orientiere mich da und finde dort halt dann Produkte, die interessant sein könnten und vielleicht mich auch noch weiterbringen außer einem reinen Schmerzmittel. Genau, genau. Und du kannst es sogar noch mit Aromatherapie ergänzen. Korrekt. Ja. Wendest du das auch aktiv an in der Apotheke, in der Beratung?
1: Ja, also wir haben das jetzt, ich sage mal, neu für uns erfasst. Mhm. Wir werben das jetzt auch aktiv in den sozialen Medien, was man dafür oder was man da halt noch als Alternative gegen jetzt das rein chemische anwenden ja. kann. Und die Nachfragen steigen. <lacht>
0: Das glaube ich. Sowas muss ich auch erstmal rumsprechen. Und es gibt auch viele Heilpraktiker. Das weiß ich, weil ich selber in der Apotheke gearbeitet habe, wo eine PTA die Aromatherapie unter sich hatte. Und ähm, das war total interessant, wie die dann auch mit Heilpraktikern zusammengearbeitet hat, die das wiederum eingesetzt haben. Und wir haben in der Apotheke die Sachen zusammengestellt und haben praktisch auch aromatherapeutische Öle gemischt und so weiter. Das genau. macht ihr auch schön. Super. Genau. Das heißt, wenn du jetzt nochmal so abschließend Vielleicht noch eine Aussage zur PTA? Was fällt dir noch so als Gesamtbild? Also das, was, was sollte jemand, der noch nie etwas von der PKA, also von der pharmazeutisch-kaufmännischen Assistentin oder dem pharmazeutisch-kaufmännischen Assistenten, das müssen wir auch mal sagen, ja, gehört hat? Was sollte der mitnehmen vom Berufsbild?
1: Er sollte mitnehmen, dass dieser Beruf abwechslungsreich ist. Er bedarf einer großen Teamarbeit. Man muss wirklich teamfähig sein. Man muss Interesse an Zahlen haben und auch das Interesse, glaube ich, für sich selbst die Einstellung zu haben, dass man eine Berufsgruppe beziehungsweise auch die Apotheke als solches, wo man ja als einzigste wirklich wirtschaftlich und kaufmännisch ausgebildete Kraft ist, klare Strukturen auch aufzeigen zu können, um die Apotheke halt vor Ort wirklich zu stärken. Also man kann wirklich als PKA zum Chef gehen und sagen, Chef, hier, so und so würde ich das machen. Schauen Sie mal mit drüber. Also man kann wirklich viele Wege und viele Weichen stellen.
0: Und man kann was bewegen. Aber man muss auch den Chef haben, der sagt, Bingo, das finde ich total klasse, wäre ich selber nicht drauf gekommen. Bitte umsetzen und freie Hand gibt, auch das umzusetzen. Ja? Richtig. Richtig. Wenn, auch du einem, wenn es
1: schwerfällt. Ja,
0: aber ich glaube ganz ehrlich, dass das immer mehr gibt, weil auch jeder zu schätzen weiß, was man, wenn man ein bisschen auf die Zahlen schaut und auch die modernen Medien mit einbezieht, was man damit erreichen kann. Ähm, wenn du noch einen Wunsch äußern dürftest, einfach an deinen Beruf, was würdest du dir wünschen?
1: Dass wir von allen eigentlich wieder mehr Anerkennung bekommen, dass wir als pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte auch wieder gesehen werden, wahrgenommen werden, sei das heißt es jetzt von Firmen, von Apothekern, PDAs, auch von PKAs selbst, die auch wieder mehr an sich glauben müssen. Ja, dass wir halt einfach wieder mit als Glied der Apotheke gesehen werden. Hilfskraft,
0: genau, Hilfskraft. ganz genau. genau, ganz genau. Ja, das ist, glaube ich, ähm, begründet durch diese dreistufige Hierarchie, die es in der Apotheke ganz offiziell gibt, ja Apotheker, PTA, PKA, aber eigentlich müsste die PKA mit der PTA mehr auf eine Stufe gestellt werden, dass man einfach sagt, das eine ist die Ausrichtung Arzneimitteltherapie und Arzneimittelherstellung und das andere ist die Ausrichtung Wirtschaftlichkeit und das sollte gar keine verschiedene Stufe sein, sondern es sollte eine Stufe sein, es sind auch beides Ausbildungsberufe und von daher wäre das, finde ich, vielleicht auch ein Ziel, dass man einfach sagt, man stellt auch gehaltsmäßig, das wollen wir jetzt hier nicht weiter diskutieren, aber auch das einfach auf eine Stufe, weil beide in der Apotheke genauso wichtig sind. Genau. Ja. Also Michael, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du uns hier zur Verfügung gestanden hast für das Interview, dass du unseren Hörern damit ermöglicht hast, mehr über das Berufsbild der des PKA zu erfahren und wünsche dir jetzt noch einen ganz schönen Abend und weiterhin alles, alles Gute und viel Freude weiterhin an diesem Beruf, der ein unglaublich kommunikativer, interessanter und vielseitiger Beruf ist. Habt tausend Dank.
1: Danke, Juliana, dass wir die Möglichkeit haben, uns äh, auch vorzustellen und für euer Engagement, dass ihr uns da auch tatkräftig unterstützt. Danke.
0: Unbedingt. Ich danke dir.